0: Boa tarde a todos, peço desculpe pelo, pelo atraso, o Fernando Ramalho e o Verdinho Aranda que são os anfitriões desta casa, eu estou só a servir de embaixador dos nossos anfitriões, neste sentido eles estão de parabéns, não peço já uma salva de palmas para eles, porque pronto, pareceria muito a concurso de televisão mas ao mesmo tempo tu, estamos a fazer um, todos uma salva de palmas mental para o Fernando Ramalho e para o Bernardino Aranda, que são os nossos anfitriões desta casa e que têm a coragem e a alma de ter uma livraria aberta contra todas as evidências. Não é? Contra todas as evidências é o um tipo de um livro de um, de um poeta que também escreve contra todas as evidências, que é, que é o Manuel Guzmão. Bom, então, Hoje temos aqui uma sessão muito, muito especial, em que temos este tema dos, dos homens livros aos homens livres. É? Os homens livres, livros eram aqueles homens que foram apresentados pelo Fahrenheit, é? por aquele livro do, do rei Bradbury, em que o mundo praticamente acaba, não é? pelo menos o um mundo como nós o conhecemos, e em que para dar algum sentido aquela nova sociedade as pessoas, em que os livros são proibidos, não é? os bombeiros são os guardiães da ordem e as, as mangueiras, em vez de apagarem fogos, são lanças-chamas que servem para incendiar bibliotecas e então todos os livros uh, são uh, queimados e isso é a única forma de manter a ordem naquela, naquela sociedade. E então, depois há, como sempre, uma resposta a isso. Então alguns homens vão para a floresta e uh, cada um decora um livro, que é a única forma de proteger uh, a sabedoria livresca, por assim dizer, a sabedoria das letras, a sabedoria das palavras. Então, cada, cada homem depois uh, anula-se como personalidade, como ser humano, e sacrifica-se, sacrifica os seus interesses, em prol da memorização de um livro. Então, há um que é o Capital, há um que é a Ilíada, um, o, o Paulo deixa de ser o Paulo, passa a ser o, o Capital, o Délio deixa de ser o Délio, passa a ser o Délio, porque o Délio é o título de, um, de uma obra-prima, o Fernando passa a ser a, a imprópria. Pronto, cada ser humano dedica-se a, a decorar um livro, a Ilíada, o Capital, e há essa, então essa. Reinvenção da, da sociedade. Bom, isto é uma, uma perspectiva trágica, não é? distópica, como agora se classifica, que, nos serve para, que serve para nos avisar sobre uma potencialidade, uma possibilidade que está sempre presente não é? na nossa sociedade de desconstruirmos as vias para atingirmos a liberdade, de abolirmos o caminho para o desenvolvimento e de voltarmos à barbárie. Isto está sempre uh, presente, isto é sempre possível e o nosso papel é, em cada momento, ou avisarmos sobre a possibilidade disso acontecer ou dizermos que isso já está a acontecer e é melhor parar e voltar à via do progresso e da, da, da liberdade. E liberdade e literatura têm esta quase homofonia é? os livres, os homens livres livros e os homens livres são quase que rimam e, e, e é nessa quase homofonia que nós trabalhamos não é? bom posta esta introdução que eu queria fazer não é? de alertar-nos para a distopia sempre possível e temos aqui o Miguel Real que escreveu O Último Europeu também para nos alertar para a possibilidade da distopia que sempre nos persegue temos aqui o, o Manaldo Silva Ramos, com o deputado da nação, que também é escrita, mas com o Miguel Real e com outros trabalhos, seus, só seus, também nos têm alertado para as possibilidades do mal que sempre emergem, concretamente, na cultura portuguesa. Bom, temos aqui um potencial, que é só dar aqui todos os, os presentes, que temos todos estado preocupados com esta potencialidade de abdicar uh, da liberdade não é? e então hoje temos aqui o grande privilégio de ter o, o João Ferreira que dedicou a vida, em algum sentido à liberdade e à literatura e que fez uh, destes dois termos uh, quase sinónimos não é? fez da, da busca literária, até fez um dicionário de termos literários, que nós ainda não temos uh, acesso, mas esperemos que em breve ele esteja disponível, temos alguém que fez uma, uma, uma vida dedicada à literatura, mas ao mesmo tempo uma vida dedicada à liberdade, com as consequências que isso implica. Não é? Implica a reinvenção de si próprio, implica a reinvenção do seu país, implica fazer projetos de vida que podem não resultar, implica estar onde não se está. Bom o João Ferreira, com a sua grande não quer fazer a sua biografia porque senão ficava aqui a falar até à meia-noite e depois íamos embora e não ouvimos o João Ferreira, mas assim em traços muito gerais, quer dizer que o, o João Ferreira surgiu em alguns em 1927 memórias a memória não me falha, e Agunxos é uma aldeia entre dos montes, que ainda existe, Altanga, e a partir daí fez o percurso de um menino, um menino de Agunchos, é o título das suas memórias, que também esperamos ter connosco em breve, e nessas memórias aprendemos o que é que era uh, crescer uh, e tentar uh, aprender que é o mundo contra todas as possibilidades e contra todas as evidências, não é? E, nesse contexto, o que foi possível e necessário foi o uh, um seminário, uma vida eclesiástica, muito feliz. O João Ferreira costuma dizer uma coisa que eu acho altamente inspiradora, que é, foi um menino uh, feliz, foi um jovem feliz foi um adulto feliz e agora continua feliz e não sabemos amanhã o que é que vai acontecer mas certeza que vai continuar a ser feliz e em todas as etapas da vida encontrou esta felicidade possível e como menino em Agunchos esta aldeia atrás dos montes, depois como seminarista, depois como sacerdote, depois uh, em território colonial, na guerra, na Guiné, como capelão, esteve lá e viu aquilo e conseguiu manter a serenidade, não digo a felicidade, porque é difícil naquele cenário, mas a serenidade e a sabedoria e depois, por, pela amizade com o Agostinho da Silva, cortando se várias etapas, vai parar a Brasília, a Brasília começa uma nova etapa da sua vida sempre pautada por esta busca da, da liberdade, da poesia, da, da aventura, indo à aventura, indo ao desconhecido, mas sempre perseguindo a, a mesma estrela. Uh, no Brasil, uma obra vasta, não é? Que nós conhecemos como professor de literatura. Antes disso, se calhar me porta a referir, porque eu estava só a pensar, no, porque há aqui várias biografias que são paralelas, não é? a biografia académica, que também deve ser referida. Biografia... O, o... João Ferreira ainda fazia teses na língua do, do Império, não é? ainda fez a tese em latim sobre o grande uh, Pedro Hispano, grande filósofo português, mais tarde como sacerdote conhecido como João XXI, ao Papa João XXI, não é? O é agora o único Papa português e oh, uma coisa engraçada, o João Ferreira quando vem a Portugal gosta de ficar numa, numa residencial ali no Areiro, mesmo no início da rua João XXI e isto é um enquadramento, quando aquelas ruas estavam a ser construídas, o João Ferreira teve esta ideia de escrever ao Presidente da Câmara de Lisboa, do Porto, de Coimbra e de dizer deviam existir ruas ou avenidas não é? com alguma nobreza que uh, valorizassem uh, este autor que era um autor que estava esquecido e que foi relembrado pela sua, pela sua tese e então eles perante esse argumento tiveram esta dignidade de realmente dar ao fazer esta, esta atenção toponímica é? dar a, a estas avenidas o nome do, do João XXI e então também, também ao João Ferreira devemos que aquela rua se chame uh, João XXI e então depois desse lado uh, filosófico, académico de chamar a atenção para um grande, grande autor, um grande pensador um filósofo importantíssimo, não é? que marcou a história da, da lógica durante europeia durante 400 anos pelo menos, não é? Os manuais, do, as sumas lógicas do, do Pedro Hispano foram adaptadas como manual obrigatório nos colégios uh, europeus durante séculos. Não é? E então, mas este, o mesmo João Ferreira que teve esse trabalho de erudição é? e de, de, de hermenêutica na Universidade de antoniana nos anos 50, não é? É a mesma pessoa que depois volta para Portugal, para o seminário de leiria e onde é responsável por uma escola de liberdade também, onde além de ser responsável pela revista Itinerário, uma revista que ainda hoje existe, revista da ordem franciscana, abre a reflexão franciscana aos temas da cultura e da filosofia portuguesa. Tenta de -te fazer pontes. Uh, hermenêuticas com a Teixeira de Pasquais com os pensadores da Renascença Portuguesa que ainda estavam vivos como Mário Barão que foi uh, uh, a Leiria que foi convidado o José Marinho, fosse Portaleiro bom então há aqui um, um, um momento de, de uma certa síntese de uma certa uh, empatização de uma certa ponte entre o pensamento franciscano e o, este pensamento da, da, dos tipos do de Leonardo de Coimbra uh, que estavam a tentar lançar esta ideia da filosofia portuguesa. O João Ferreira, ainda uh, como colaborador, como dirigente da Itinerarium, começa a colaborar com os órgãos da Filosofia Portuguesa, com 57 e com uh, outro uh, uh, espiral, depois mais tarde, mas, entretanto, uh, surge uh, essa recolha de artigos relacionados com com a filosofia portuguesa, com a cultura portuguesa, que depois dão origem à existência e fundamentação da filosofia portuguesa, obra de 65, 65 mas que faz a compilação destes artigos anteriores, né, que vem destes órgãos anteriores. Isto já é, de alguma forma, uma uh, revisão, em termos biográficos, uma reinvenção do João Ferreira que tinha feito uh, a tese sobre as Sumas Lógicas, não é? a tese sobre Pedro Espanho, Já é outro João Ferreira, já é a minha interpretação, depois vai dizer que isto é completamente errado, está tá tudo bem. Mas depois, pouco tempo depois, há uh, outra reinvenção que é uh, o Brasil. E depois no Brasil há uma explosão também criativa, Uh, a escrita do livro que dá conta da experiência guineense que eu já referi, o ANA é? onde são incorporadas na língua portuguesa imensas palavras que o, que o João Ferreira aprendeu uh, na Guiné e que depois o dicionário uh, consagrou como palavras da língua portuguesa, graças a esse livro a essas abonações é? outra dívida que temos ao João Ferreira foi ter enriquecido a língua portuguesa com este este léxico uh, que aprendeu na Guiné e uh, através de um romance que nos deu conta da, da sua experiência da sua experiência de liberdade na Guiné experiência de abertura e de não de ir já não, não foi ensinar nada não foi não foi impor nada mas sim aprender 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 sempre bom depois nos uh, anos 70, Conseguiu ainda ser saneado na, como professor em Brasília, é? depois o Agostinho Silva já se tinha vindo embora também, conseguiu a aposentadoria e conseguiu também regressar a, a Portugal, João Ferreira ficou e, a partir daí, acho que já tem mais anos de Brasil do que de Portugal. 5 Pois. Já tem mais anos de Brasil do que, do que de Portugal e então é um luso-brasileiro uh, integral, e tem, acho que nos pode ensinar tudo aquilo que em cada momento é que se conseguiu reinventar e nisto só o comparo ao Guginho da Silva, por exemplo, que é o autor que aos 40 anos foi para o Brasil e se tornou biólogo é? e o, o professor João Ferreira que foi para o Brasil ensinar latim e se foi reinventando constantemente na poesia que vai publicando no site Usina Uh, nas aulas que foi dando na invenção de um conceito hermenêutico uh, que nos instiga a todos que é o um conceito de pré-modernismo um conceito que nos ajuda a compreender isso, isso que é a mediação entre aquilo que chamamos simbolismo não é? a geração de 90 o final do século XIX e aquilo que chamamos uh, modernismo é um conceito que é simultaneamente cronológico e, e hermenêutico um conceito que é simultaneamente uh, Mediativo, um conceito que é simultaneamente de ponte entre autores, mas que é simultaneamente uh, instrumento para compreendermos como os próprios autores se transformam aquilo que há antes, isto é, aquilo que antecipa, aquilo que antes de ser possível existir o modernismo já pronunciava, já antecipava aquilo que vai ser a revolução do Orfeu. Então, uh, também como crítico, como hermoneuta, uh, temos aqui o, o João Ferreira, mas o que sempre presidiu, na minha opinião muito singela e interpretativa, presidiu sempre à construção da sua obra tanto criativa, poética ou romanesca, como na sua obra erudita, os dicionários de, de termos literários, ou sua obra mais filosófica, mais dura, não é? é a busca da, daquilo que nos convoca aqui, não é? que é a liberdade não. seja lá isso o, o que for então uma grande salva de palmas para os nosso resto.
1: muito boa tarde a todo mundo eu vou falar língua portuguesa depois me arruma um copinho de água eu acho que perante a provocação feita pelo Rui Lopo, vou esquecer o computador. É, eu estou aqui numa livraria de Lisboa, diante do Melito intelectual pessoas muito obrigado pessoas que têm o sentido da vida da existência do livro e toda a problemática política social necessária para que a nossa vida se torne mais adulta mais consciente e mais crítica eu tinha preparado aqui uma conversa, né? É, o Platão dizia na República que a grande maneira de as pessoas se comunicarem é conversa. Em política, é, tinha um senador brasileiro que dizia: política é conversa. Quem não conversar não consegue nada em política. E socialmente a mesma coisa. A pessoa que se isola fica muito longe da realidade, ele vai dar uma pataquada no primeiro momento em que tiver de se expressar ou vai ser um ignorante da vida. Existem aquelas sessões em que a pessoa que tem necessidade de recolhimento, reflexão de meditação, se recolhe para pensar, para escrever, mas aí é outra coisa. Eu disse que vou esquecer o computador perante a prorrogação do Rui, eu agradeço as palavras dele, mas evidentemente tudo o que ele disse, enfim, é um, um itinerário, sem dúvida nenhuma. É um roteiro de vida. E eu que nunca falei de mim, não tenho nada a falar de mim, mas provocado, eu vou ter falado. E, e vou falar, mas com um sorriso nos lábios, Dentro, exatamente, daquilo que ele falou é, Porque sou uma pessoa feliz E a frase que eu disse um dia para ele <coughs> Fazendo uma... síntese da minha vida Eu fui um menino pobre, feliz E alguns... Não havia, nessa altura, as mães Elas não tinham... tinham uns coeirinhos, muito humildes, não havia o que nós temos hoje no supermercado para atender criança, não tínhamos pediatra nós não tínhamos banheiro nós não tínhamos água quente nós não tínhamos telefone nós não tínhamos esses joguinhos de brincadeira não tínhamos o telemóvel para iniciação tínhamos nada, nós tínhamos nós próprios a natureza uma sociedade toda fechada, mas honesta, ética e feliz. E nós caminhávamos assim. Como é que a gente brincava? A gente jogava a bugalha. A bugalha podia ser, podia ser uma bolota do sobreiro. A bugalha, ou uma pedrinha arredondada. Nós não tínhamos aquelas bugalhas de vidro que hoje... As pessoas têm, os meninos têm. Não, ninguém sabia o que era tênis, ninguém sabia nada dessas coisas, não sabia o que era. Ainda na altura, acho que não havia, em 1927, na década de 30, eu me lembro ainda daquele tempo da Guerra de Espanha, 30, 39, me lembro quando terminou a Grande Guerra, eu tinha 18 anos, mas eu estive até aos 11 anos, na aldeia. E para os senhores, poderem perceber porque é que eu fui uma criança feliz, é porque eu tinha uma família carinhosa muitas vezes o pai ou a mãe com certa rudeza, mas com muito carinho rudeza nem sempre é, é digamos, contrária digamos, ao carinho cada vez da pessoa ruda não tem aqueles modos urbanos de falar ela diz com muita verdade e sinceridade mas quando honestidade vai direto ao problema Não perde palavras não. E as famílias eram muito unidas é? Eu graças a Deus fui um menino pobre Não passei fome, mas também não sobrava nada Qual era a nossa vida? A nossa vida era o campo é? Eram os animais, as cabras, as ovelhas Era ajudar na monda das plantas o banho a gente tomava no rio, não tinha água encanada, não tinha água para você fazer uma higiene pessoal, era o rio, era a natureza. O linho, a gente aprendia, semeava o linho, depois se arrancava o linho, fazia os molhos, colocava no ribeirão, punha uma pedra em cima, deixava três dias de molho, tirava, estendia no campo, levava dali para casa, secava e depois a, a mãezinha que tinha tear ela espalhava o linho e muita gente não sabe tudo isso mas eu lembro da minha eu estou falando da minha vida até os 11 anos então nessa altura saíam os tomentos saíam a estopa e o linho três filamentos com os tomentos se fazia quer dizer, aquelas capas que, para os pastores que guardavam o gado no campo, com a estopa, aquelas camisas da semana, e com linho mais fino, uma camisa para domingo, para uma festa assim, um pouquinho mais reservada. É? É, meu pai era feitor de propriedades de primos meus, que eram ricos, eles eram ricos. Eu costumo dizer que eu sou ferreira, mas não tenho nada a ver com o vinho do Porto. né ah, Aquela marca de vinho. E também tinha os ferreiras, que eram os primos afastados. Meu pai era feitor das terras. né E naquele tempo a gente recebia um terço de vinho, recebia um terço de feijão e assim. É, querem eu acho que essas coisas são meio românticas, vale a pena insistir para ver como é que um menino embalado antes de eu ir estudar, e fui estudar para Braga, para os Franciscanos, não é? E onde eu estive cinco anos para fazer os estudos de humanidades, é? Então, um detalhe, por exemplo, é, não havia padarias também. Como não havia padaria, como é que se sobrevivia? nós tínhamos milho e tínhamos centeio. Então, o milho, minha mãe dizia, João, pega esta saca, a saca se chamava saca-saquita, e vai lá no Sr. José Moleiro e pede, ver se ele mói, se pode entregar a farinha até amanhã. Então, eu ia no rio, passava as pombas lá levava o saco, o Sr. José Moleiro dava a resposta assim, amanhã. Devolvia a farinha, com a Maquia. Não sei se aqui haverá é pessoas que conhecem costumos rurais ou parecidos, assim. mas como eu sou do Norte, pode ser que tá, não conhecesse os detalhes. É, e quando vinham as grandes cheias do rio, não havia como passar o rio, porque o moinho era do lado lá. O moinho era do Minho. O Tama, ali na minha terra, tem a parte da esquerda, portanto, do lado esquerdo é transmontando, do lado direito é minhoto, não é? E então como é que se resolvia? O moleiro prendia um arame de ponta a ponta e tinha uma corda para puxar, não é? E o, o, o saco de grão lá passava o rio para o outro lado e era devolvido assim. Um detalhe ainda para não ficar aqui o tempo todo no, nesta infância que era muito feliz. É, não havia médicos não havia pediatras pois é, mas quando havia assim por exemplo, um sarampo nós tomamos uma vacina aquela vacina não sei, aquela que é fundamental não sei no Brasil se chamou BCG, Isso. É, BCG. E é essa vacina, fundamental mas hoje há toda uma série, há um programa tem cada caderneta para anotar já tomou o primeiro dólar mas eu, ali não tínhamos esse luxo essa necessidade, de eu sobreviver, estou aqui. Okay. Bom, mas então, para verem, há uma. Quando há aquela tosse convulsa, não me lembro agora o nome, como é que chamavam -a isso? muitas é, vezes que... é, tosse convulsa. É, é, é mesmo. É mesmo. É, tem, é, tem algum nome que eu não lembro. Então, o que é que fazia? Tínhamos o líder na aldeia Havia sempre a aldeia, cuidava das crianças E então, o seu fulano de tal Leva as crianças para o monte O monte era mata onde tínhamos Muito pinheiro manso Tinha ali resina não sei o quê Eucaliptos e então, tal Cortava aqueles ramos verdes Fazia uma fogueira a sério E pegava nas crianças de braço, de bruços, não é? Passando pelo fumo em três dias ficavam bons. Havia medicina, popular, prática. É muito, nós sobrevivemos. Não havia assim muita morte de criança. Não sei, essa, esse início de criança, não sei. É, até até um ano de idade é mais problemático. Depois, dos três, quatro anos, sobrevive Bom, então vamos lá. Já que o, o, o Rui me provocou, eu agora vou intitular esta conversa com os senhores. Estou-me é, lembrando, estou-me lembrando, vi aqui o livro, acho que está aqui, ó, oh, eu vou intitular esta nossa conversa, diante da provocação, lembrando deste autor, Jean-Paul Sartre, ele escreveu Os Caminhos da Liberdade, ele escreveu Os Caminhos da Liberdade, e eu diria, portanto Que isto Que eu estou, uma vez que fui Provocado para falar Da minha biografia Eu então falo Dos meus caminhos Dos caminhos da minha liberdade Numa certa altura Eu era um menino bastante manso Não, é? Enfim, não tinha também Muito como me revoltar E... E houve aquele consenso das pessoas mais próximas. Olha, o menino que ele é bonzinho, ele é manso, seria bom encaminhá-lo para ser padre. Tudo bem. No século XVIII, em Portugal, Frados e Freiras eram os montões, né? montões. Muitas vezes era a solução de família, famílias com oito filhos, Dois vão estar para a Padre, duas para a freira e também fica mais aliviada também, não é? Entre outras coisas. Bom, o que é que quer dizer isto? Eu fui encaminhado. Eu era feliz e fui feliz. Eu não há objeção. me tratavam bem. A gente estudava muito bem. A gente era atendido. Tinha companheiros. A gente brincava, eu quero mais do que. Não quero mais nada bem, ninguém me colocou uma problemática e eu caminhei, quer dizer, me colocaram no caminho e eu andei, enquanto eu não adquiri uma consciência própria, não é? em que eu próprio escolhi os caminhos da minha liberdade. Muito bem. É, foi um tempo também muito feliz, cinco anos, passei a ler a minha adolescência, dos 11 aos, aos 16 anos, por aí, a gente tinha bons exercícios físicos, jogávamos a pé, jogávamos futebol, tinha habilidade para umas coisas, não tinha para outras, né? e aceitava. O que eu aproveitei, agora, já que os senhores estão diante de uma pessoa que, que foi aqui deslindada, então, eu vou ser muito franco com a alma aberta que eu tenho. É, o que é que eu aproveitei nos cinco anos? Foi formidável que eu aproveitei. Aproveitei e aprendi a estudar o que falta hoje aos nossos jovens. Não digo todos, não. Porque uns por talento próprio buscam, outros por oportunidades boas têm a oportunidade. A maior parte se perde porque não consegue estudar. Por que é que eu valorizo? Valorizo o seguinte, eu vou fazer um quadro, vamos tirar uma fotografia que pode é, ser considerada uma radiografia. Nós temos um salão, nós éramos 125 internos. internos. Uh, Por que é que eu aproveitei? Vejam hoje, os senhores são intelectuais, são adultos, são pessoas grandes, são pessoas conscientes, críticas, vejam a simplicidade do processo. Estamos num salão de estudo. Podem achar mal, podem achar bem, não podíamos falar. Tínhamos uma aula, aula de francês, aula de língua portuguesa, aula de latim, não sei quem dizer quem. Como é que era assim? Cada um individual, individualmente tinha uma carteira, mas era uma carteira que tinha uma gaveta. Uma carteira que tinha uma gaveta, nesta gaveta eu guardo os livros que eu tenho do meu curso. Então tenho livro de português, livro de latim, de francês, não sei o quê, as matérias que tinha. Mas da seguinte maneira, em português eu tenho um livro de texto. Eu tenho uma gramática e eu tenho um dicionário, individualmente. Talvez nunca tenham pensado nisso, mas isto é uma chave. Ninguém pode falar. Tá bom, é bem é, é rigoroso. Dizer é que é rigoroso. Não sei se eu fosse diretor do colégio eu tinha coragem de fazer isso. Não sei. Ei, mas talvez podia ser, podia ser. coragem ou covardia, não sei. Mas como eu não fui diretor, não sou diretor, vou analisar o que acontecia. O que é que significa eu estar numa carteira individualizada, onde eu tenho tudo. Eu tenho livros de texto, eu tenho dramático e eu tenho dicionário. Significa, você leu o texto, você não entendeu normas, leia a segunda vez. Se, é uma dificuldade, de que tipo, é uma palavra que você não conhece? Veja o dicionário. É uma construção sintática Que não tem todo sentido Veja aí na gramática É uma forma verbal Veja como é que se conjuga Veja na gramática como é que o verbo se conjuga Então isto é Uma pedagogia indireta e funcionou para mim Para mim foi, foi maravilhoso Então me deu disciplina O que é que deu disciplina? Bom então, isto foi no, no, no colégio. Depois eu estudei filosofia. filosofia. Aí começaram a abrir os horizontes. Já, né? é, na filosofia comecei a ver problemática humana. Os homens não são apenas figuras despersonalizadas que passam na rua. Você filma, você fotografa. São seres vivos. E você vai descobrir que esses homens, a sociedade, os indivíduos, têm, têm. Inteligência ou falta de inteligência, têm consciência ou falta de consciência, são seres humanos vivos. Isto começa a ter sentido. Você começa a se interrogar. Então estudei na filosofia, estudei aquelas matérias que a gente no seminário estudava. Estudei cosmologia, estudei teodiceia, que era o estudo de Deus pela razão natural. Estudei, sobretudo, teoria do conhecimento, que é uma matéria básica. Quem quiser estudar filosofia, primeiro o problema do conhecimento. Você conhece, como conhece, que conhece a técnica, as razões profundas e outras matérias e portanto isso vai influenciar na formação digamos da, da pessoa e vai abrindo horizontes é, abrindo horizontes. quando eu quando eu tinha foi em 1946 portanto 46 já teríamos 17 anos é 46 não de quanto? 19. De 19. Anos. De 19, anos. De 19 anos. é As minhas contas aqui estão profissionais. Bem, então, eu fui estudar a teologia, estive em Lisboa. Conhece o Seminário da Luz? Lá em é, Eu estudei há quatro anos. anos. É uma vida colegial bonita, eu era franciscana então, uma coisa muito bonita, esse está ainda, isso já são para o seu caminho da liberdade, quer dizer, você chega um momento em que você tem que ser honesto com você próprio, não é porque te empurram, você se é empurrado tem que saber que está sendo empurrado, e se não é empurrado, você tem que saber que você está livre, e, portanto, isso são tudo caminhos da liberdade. Deixa eu ler então, teologia. E na teologia a gente tem Sagrada Escritura, é? que, gente, o título é esse mesmo, Sagrada Escritura, porque há muita gente que fala Escritura, tudo bem, só que oficialmente é Sagrada Escritura. ou Bíblia, intérpretes uh, da Bíblia, teologia dogmática, teologia moral e por aí, mística, por aí dentro. Muito bem, eu vou, uma vez que uma conversa primeira vez que eu faço isso na minha vida <risos> provocando porque a minha vida não interessa a ninguém eu vivi até hoje mas de qualquer maneira, já que são amigos, parceiros pessoas críticas e tudo melhor é abrir a alma, o coração, não há nenhuma dúvida não tem nada eu hoje, é, os meus alunos perguntavam, professor qual é o segredo? O segredo de que? segredo da sua vida? cabeça limpa só isso. Tem complicação? Joga fora. Sua cabeça fica limpa. Você não tem problema nisso. Não haver desdobramento, nem coisa parecida. Assim. Mas, então, é, na, na teologia, eu vou dizer uma coisa que me ficou da teologia. E vão dizer: olha, só isso, não sei, talvez mais, mas vou levar uma coisa pequenerna, pequena, mas enorme. Querem ver? É assim As pessoas vivem, as pessoas praticam, as pessoas fazem isto, fazem aquilo. E uma pessoa que diz assim ah, isso aqui é proibido. O outro diz, não, vai em frente. E tal, tudo assim. Eu estudei um, um, um teólogo que se chamava é o Santo Afonso Maria da Ligório que é rigorista. E, portanto, a mim não me serve, o rigorismo não me serve, para mim, na, na dialética da liberdade o mundo tem que ser aberto, você não pode fechar o mundo, se fechou o mundo matou o mundo, a pessoa que é presa, a pessoa está presa, a pessoa não tem liberdade, não tendo liberdade ela não, não pode nem sentir nem ver tudo o que interessa para ela, sobretudo, viver. Mas o que eu aprendi foi isto, uma, uma simples frase, mas que o mundo. Diz assim, em bom latim, in dubbio libertas. Pessoas estão muito aflitas, é, discutindo um problema. E assim, você não tem certeza? Você, não tem, você tem dúvida? Se você tem dúvida, não tem certeza. E se você tem dúvida, sinta-se livre. Para muita gente, muita gente não sabe isto, eu é queria é, é verdade, até no ponto de vista religioso. Se você, se você tem dúvidas, por que é que se vai matar? Até o suicídio com dúvidas é desastroso, não pode, quer dizer, você ainda pode admitir que uma pessoa, enfim, dramaticamente chega a essa conclusão, mas, se for sincero, se for a conclusão íntima, a gente respeita, não é? Mas, não pode haver dúvidas. Aprende isso da teologia normática. É. E na dúvida liberta, quando você tiver dúvidas, sinta-se livre. Não, está ótimo. Bom, a teologia continua. Então, se eu estou sendo pesado, se eu dizem, se querem que o discurso vá neste tom, eu continuo dizendo algumas coisas. Ó, Então, vamos lá. Eu estive em leiria, eu lembro que eu tive nove anos, foi quando eu contatei muito com a filosofia portuguesa, com os amigos do, dos discípulos do Leonardo Coimbra, Alvaro Ribeiro, Zé Marinho... E com a segunda geração, Antônio Quadros, Eduardo Vitorino, Antônio Telmo, e assim. Afonso Botelho, que era uma pessoa que eu admirava também muito. Não é? Bom, nessa altura, é, foi quando eu comecei com a filosofia portuguesa, em 1957, eu passei a ser diretor de uma revista que os franciscanos tinham, chamada Itinerária. Ela tava, era uma revista ainda muito interna, muito digamos assim, nacional, bastante interna. Eu, como já tinha ido a congressos fora e tal, tinha estudado na Itália e tal, tinha vários conhecimentos e comecei a tentar abrir a revista, pelo menos para países latinos, é Brasil, Itália, Espanha, França, é, fazer essa nossa revista neolatina. E ali começamos a discutir a filosofia portuguesa, né? É, a minha ação, há algum, há algum mérito eu posso ter aí, é, foi, sobretudo, eu que representava uma igreja, é, esse contato de uma igreja com o pensamento livre, daqui fora. E acho que isso facilitou imensamente. Eu criei grandes amigos aí, é, porque um menino feliz que tinha é, nascido em Augusto e que, foi, e que foi para o seminário ele se encontrava agora diante de homens pensadores, homens eu digo homens porque na altura havia poucas mulheres, hoje sim hoje, a intelectualidade feminina ela está, até porque a alfabetização hoje é muito maior, não é? Eu sou num tempo em que Portugal, 37% de analfabetismo, Portugal e Espanha. Houve um período que eu passei em que a Espanha estava muito mais em baixo que Portugal, em que as senhoras que iam do Porto fazer consulta a Santiago de Compostela, pagavam com meio quilo de café, com o um café com três sabonetes, porque os espanhóis estavam bloqueados por da Inglaterra, questão de Gibraltar, e que não deixavam entrar na ONU e também o ouro espanhol foi roubado do México para Moscou, foi roubado e a peseta ficou sem lastro para poder funcionar. Não podiam importar carros, é, por exemplo, Medina del Campo, que eu passava quando a gente ia para a Itália ou para Paris, passava ali tinha na altura mais de 40 mil habitantes, tinha um carro, e esse carro era um táxi. Vigo, que era uma cidade, é, é, o grande porto de embarque dos imigrantes espanhóis para as Américas, Vigo, na altura tinha 150 mil habitantes, tinha três é, autocarros, um para funcionar dentro da cidade, outro ia para e outro ia para pores. É. então era toda essa, essa alimentação bom, se, sem perder o, o rumo, então dentro de tudo isso eu entrei, nesse nessa debate da filosofia portuguesa, daí surgiram uh, artigos livros bons conhecimentos e muita amizade sobretudo desse intelectual português o filho do Leonardo Coimbra uh, o filho ainda me convidou para eu prefaciar o sexto volume da edição Tavares Martins, do Porto, eu, fui eu que fiz a apresentação de todos aqueles livrinhos. Eram um tempo em que as pessoas me estimavam. E eu, nesta biografia, já que, né, fui, que fui levado a, a falar de mim, eu queria, que é bom a gente falar das coisas boas, não né? Eu queria falar para os senhores, então, de um detalhe que é em é leiria, quando eu estive em leiria. Vários detalhes. Um deles é que fizemos ali uma espécie de Renascença Portuguesa, chegámos a fazer, a organizar palestras ali, o pessoal ia de Lisboa até lá. Eu fiz o primeiro curso de Filosofia Portuguesa, existe, está, foi republicado na revista Itinerária. Tínhamos pouca bibliografia, os dados eram limitados, mas dentro do que tínhamos nós fizemos isso. O detalhe é este. Não sei se todo mundo vai concordar comigo ou não, mas eu vou muito sinceramente dizer a solução que eu dei. Certamente, cada um. Eu nunca fui uma pessoa é, para poder. Me colocar em algum caminho Que se pudesse considerar extremista Mas sempre Fiz o meu tipo de revolução E fiz os meus caminhos à liberdade Ora bom, o que eu queria dizer é isto Um dia Um jovem de 20 anos Eu estava em dia No convite da Portela -me, me aparece lá Na base da confiança Um menino de 20 anos Que recorre a um franciscano numa curva da de estrada devido ele e me foi fazer uma consulta. E ele me disse o assim, seguinte, quem é mais antigo vai se lembrar dessas histórias todas em relação a esta história. É, eu gostaria que o senhor desse uma orientação. Então, qual é o problema? Hoje acabei de receber um convite para mim escrever numa célula comunista, uma célula comunista, e eu queria saber qual é a opinião do senhor, se o senhor concorda que eu faça ou não, assim, já. vejam a responsabilidade de uma pessoa comunista, mas prudentemente, eu não tinha nascido naquele dia, ele era bem mais novo do que eu, e eu disse ao assim, oh, senhor, se me dá 24 horas, Amanhã eu dou uma resposta. O que é que eu fiz? Eu tinha um advogado, é muito amigo, que era diretor do Centro Nacional de Cultura, lá. Temos aqui em Lisboa, mas temos lá em Liria, Com um salão, vejam bem, um, para quem não conhece, um salão com 500 lugares, numa cidadezinha. Eu ia naquelas aquela pro, pro arte, aquelas sessões pro arte, tinha aqueles músicos, pianistas e tal, eu fazia a crônica para a região de galeria, para aqueles jornais todos. Quando a gente tinha cem pessoas, cem, era um sucesso. Havia aqueles hábitos que iam, de vez em quando e tal, ou, ou não, hábitos que iam, mas não chegavam a cem, não chegavam a cem. Ora bom, então. Eu contatei esse amigo, sabia que havia esse salão, e perguntei será que o senhor podia me emprestar o seu salão uma vez por semana para atividades culturais para jovens? Eu não podia ser muito explícito, porque se a PID soubesse o esquema podia ser surpreendido nas curvas, não é? E ele disse, não, senhor Um dia, dois dias À vontade Então, ao outro dia, passadas as 24 horas Reuni o, Esse menino Que era de uma daquelas famílias Mais abastadas Antigas da cidade Mas já em decadência Financeira não? E eu tinha mais dois jovens Que era o menino Mais inteligente do liceu E eu e o mais aproveitado também da Escola é, Comercial e Industrial, porque não tínhamos faculdade, não tínhamos universidade, era, era Liceu e Escola Comercial e Industrial. Bom, reuni-me com esses três e com o, o esse Afonso Zuck, que perdoa a família, vou lembrar o nome aqui. Afonso era esse jovem, que hoje deve ser, espero que seja perdido e, e com muito sucesso. E ele diz, eu tenho uma novidade já para vocês. Ó, oh, vamos fazer, nós vamos fazer atividades culturais para jovens. Eu não podia fundar uma coisa que tivesse estatuto, porque a situação ia pedir o estatuto metiam na gaveta e notificavam o Senado então nós informalmente começamos a atividade é? assim anunciando atividades culturais para jovens bom tinha um o mais velho deles tinha para ele 20, 21 anos e ele estava lendo uma pessoa lendo um livro que eu tinha emprestado para ele e tinha um outro menino, que foi o Alberto, que foi ministro da administração aqui, Alberto. Era PS, era PS que foi também desse, dessa turminha aí. Alberto, e tinha um então, Afonso é e tal, e No meio disso tudo, eu, eu disse, eu disse para eles o seguinte, ó. Temos um salão, temos palestras, podemos fazer essas palestras. Mas vamos estabelecer aqui Algumas regras Eu não gosto muito de regras <risos> Às vezes é necessário E, e eu disse assim olha, Professores E pais Eu quero que vocês fiquem à vontade Digam as asneiras que quiserem As verdades que quiserem treinem discussão Não falem em nomes políticos Ali no caso, não fala nem Salazar, não fala nisso, nem aquilo, não. Mas, é, é meio abstrato, era meio abstrato. Mas, hoje, à distância, podem dizer assim, como é que o cara dá uma orientação boba? Dizemos no Brasil, boba, mas Tem que ser sincero, tem que atacar Salazar. Ataca. É a ilusão, a ilusão de quem não viveu os tempos. Por quê? Eu podia fazer isso. Se quisesse que, a outro dia, fechava quando acabou, é o herói nacional, podem ficar à vontade, critiquem o poder, como quiserem. Abriam um e fechavam. É interessante? Não é interessante. Interessante é ter na mão, esperar o dia seguinte, esses jovens, numa sala que tinha 500 lugares, primeiro dia, só eles, não entravam pais, nem professores, eles. Dizendo a besteirada que quisessem, é uma maneira que nós temos a brasileira, não? mas é falar à vontade, não é? não se preocupar se uma data é muito certa ou muito errada. Não é? Isso eles depois aprendem na escola. Não? Olha, foi na abertura nós tivemos 750 jovens, numa cidade pequena. Na altura, nem tinha mais de 20 mil habitantes. 750 quando aquele que era oficial como lá para o Arte eu falei há pouco, até 100 em alguma exceção eles sentiram-se sentiram-se gente sentiram-se animados muito bem, tivemos dois anos até o Ipagné de sol nunca houve um lugar vazio naquela sala portanto o mínimo 500 coisa que não acontecia se você pode espalhar o entusiasmo ou, ou uma noção de vida para alguém você espalha não é? É, e é muito interessante agora para terminar este capítulo é o seguinte grandes debates lá dentro e como com na sociedade de repente se forma a direita, a esquerda é como na política e então se formaram grupos o que aconteceu? Foram para os jornais. Então, dois pequenos jornais que era Região da Leiria e Voz do Domingo. Vamos chamar assim, que me perdoe os donos, se ainda era assim, se eu não for bom intérprete, a, a Voz do Domingo era direitista. E a Região da Leiria era mais de esquerda. Bom, e foram para o debate. Os eu sabem. Qual foi o resultado disso tudo? Esses jornais, que tinham poucas folhas e poucas páginas, passaram a ter um suplemento literário durante dois anos, cerca de oito folhas, eu já contei para fazer, cerca de oito folhas, de um e oito folhas do outro. Hoje os suplementos literários estão desaparecendo quase, mas no Brasil oito páginas para quem mexe com o jornal, é muito bom, pode expor ideias e tal. Tá Quando eu fui para a Guiné, porque eu saí para a Guiné-Bissau, tive uma despedida, eram uns dois mil eh, jovens não é? se despedindo, lembrando uma obra que eu tinha feito. é muito interessante. Então, foi, eh, digamos, uma fase em que eu, pleno, de, de ideal, não é? cheio de ideais e cumprindo o que eu tinha, estava dentro da igreja muito bem, os ideais cristãos, perfeito você tem, que, você tem que ser sincero tem que ser ético, sincero, tudo bem fui para a Viremissal, de tempo da guerrilha, da guerra quando eu cheguei lá, fui visitar uma escola no primeiro ou segundo dia e eh, os guerrilheiros atacaram lá uma divisão do quartel. Eu estava numa varanda e as balas passaram assim, e, vamos dizer, uns dois metros mais ou menos onde eu estava. E eu fui e encostei na parede e lá o professor disse assim, você tem medo? E eu disse, não, mas também não sou o herói. <risos> dar o corpo ao manifesto de qualquer maneira, não, você tem que, tem que morrer com dignidade, mas não é agora uma bala por, por acaso dia. me atingiu, isso não tem importância nenhuma. Foi um tempo muito interessante, muito eu, para mim pessoalmente muito sofrido, mas eu tinha 500 escolas, no, eu tinha um empregado que me acompanhava que eu era ali era superintendente de escolas, eu tinha escolas de artes e ofícios, escolas primárias, escolas secundárias, tinha escolas eh, rudimentares, rudimentares eram escolas, tinha professor bilingue da língua de proveniência, por exemplo, Balanta, e língua portuguesa. Então, esse professor língua entendia a, a língua indígena de origem, e ensaiava depois a língua de passagem, a língua de passagem em língua portuguesa. Né? E foi também foi coisa mais linda também da minha vida, porque muito sofrida. É, é, mas isso tem tanta perifesta que se eu fosse. <risos> isso aí é uma crônica, né? Olha, a minha vida. É, não, tem. Mas, não, mas tem, tem, tem coisas incríveis na né? minha vida, porque é que eu estou aqui hoje. Alto, tem muita gente tem. que pensam um Deus, providência, Previdência, cada um pensa o que quiser. Não, não entro no pensamento das pessoas. Acho que as pessoas têm que ser livres, né? é livre. Mas se quiserem explicar a minha vida, o que é que eu estou aqui hoje? Não sei. É, antes dessa do avião, eu vou contar uma do Brasil do Brasil. Em 1973 eu trabalhava numa faculdade é, porque durante a ditadura eu saí da Universidade de Brasília cinco, quase cinco anos fora. Eu fui demitido também. E então eu procurei numa faculdade. Depois eu ganhei o processo e eu voltei para a universidade. Mas eu é, conheci assim, eu trabalhei quatro horas professor de manhã, dando aulas, almocei e então, tal, fui para o emprego para o Ministério da Educação, cinco horas, e depois, à noite, trabalhei quatro horas professor, noturno, na mesma faculdade, e eu tinha que ir a Belo Horizonte, Belo Horizonte, para poder entender mais facilmente, é assim, é, de Faro, a Caminha, lá no norte, ainda sobram 100 km porque eu tinha que andar. Bom, eu tinha um carrinho, um Volkswagen, que eu, oh, lá, meti, mas eu não sentia muita coragem, mas eu precisava, só tinha sábado e domingo para fazer essa viagem, e lá fui para a Estrada. mas sonolento, bastante sonolento, quando eu cheguei, aí a eu 100 km senti que não dava Eu estava fazendo suicídio não é? E encostei o carro Tive Uma hora Meio só no vento E depois me reanimei e voltei para a estrada <coughs> Voltei para a estrada Por aí é, Era Brasília, Belo Horizonte Ao chegar perto de uma cidade Chamada Paracatu No quilômetro 184 eu adormeci no volante eu estou contando isso porque esta, para dizer que eu estou vivo é muito mais <risos> eu, eu vou contar o detalhe é, no de 1987 eu adormeci no volante e eu ia, já ia entrar pelo mato dentro eu, eu dirigi, quando olhei que eu estava entrando no mato, eu dei uma virada no volante, eu próprio devo ter desestabilizado o carro só que eu, eu não ia, o um carro também é pequeno, eu ia para 80, 90, não sei o que foi, e aqui não tem mais salvação. Nós o é um carro, o carro naquela velocidade, ele ia dar trambolhões, e foi o que aconteceu. Quando eu percebi que já ia rodar, eu mandei para o meu espírito, eu, não é? Eu, João Ferreira, o meu espírito, eu disse assim: segura o volante e não deixa bater a cabeça, e então dei a cabalhota, lá, pá, deu a primeira, e eu disse um, ainda está bom, <risos> e depois uh, pá, e eu digo dois, segura o volante, não deixa bater a cabeça, ainda está bom, e fui andando até nove pancadas nove, contando todas, e ainda está bom, ainda está bom, não é? segura. Não é? E de repente fui lá, caí numa ribanceira, lá no fundo, quase perto de um rio, lá pela ribanceira abaixo. Lá. Olha, detalhes: eu tinha um relógio Tissot, suíço, nunca mais vi esse relógio. Eu olhei para os pés, estava descalço. Olhei para o carro, não tinha janela. Eu olhei para mim, eu, o carro ficou de rodas para o ar e eu assim muito admirado o que aconteceu. Olhei. Tentei então sair do carro. Consegui ser do carro. E comecei assim a olhar. É que eu percebi que eu estava numa rebelseira bem lá no fundo tudo. Olhei para mim, nada. Não bati cabeça, não tive nenhum ferimento. Só que num calcanhar dos pés, eu tive um arranhãozinho de um pedal, me arranhou, parte de trás, só. Bom, eram três da manhã, eu consegui me arrastar e lá de cima, Não, porque eu estava bom, Caminhou. Vim para a estrada para pedir boleia. que no Brasil chamam carona. Mas eu tinha o aspecto de um assaltante, como é que alguém ia parar? Não. Às três da manhã para prestar socorro, quem ia prestar socorro? Eu lá tive três horas ali esperando. Às seis da manhã passou uma caminhonete que vinha de Belo Horizonte, era uma empresa chamada Itapemirim. E já, ainda não era, estava amanhecendo já. E eu fiz sinal e parou. Então eu fui para Brasília. Fui no hospital fazer exame, estava tudo ok e, e registrar a ocorrência policial, apareceu o carro lá todo destruído. Nunca mais vi o carro na minha vida. Nunca. Mas eu acho que isso é uma coisa fantástica. Porquê? Não sei. A parada do avião da Guiné-Bissau é o seguinte. Uma vez eu, eu tinha, como tinha muitas escolas, eu tinha muita atividade. Temos lá uns cinco lugares, né? e, e eu podia requisitar o avião. E telefonei para a Bissau, porque eu, eu tinha ido para Bafatá, e de Bafatá para a Bissau, eu iria para a Bissau. Os aviões estavam todos em circulação. Só tinha uma avionete. Eu, eu tinha avionete. E, ovimete, quando saímos lá de Bafatá, em direção a Bissau, Tivemos a uma certa altura do caminho, o motor parou, era monomotor, e o motor parou. E então, aquele negócio assim de planar, né? <risos> eu olhei para o queixo do, do aviador assim, ele muito sério, e eu, não sei se eu estava surpreso. Não adianta ter medo nessa altura o medo é, é alguma coisa que acontece numa situação que a gente não conhece ah, ele fala mais ou menos vamos ver o que acontece mesmo... Bom, o e, e, e eu olhei para ele ele estava muito sério nós descemos para uns mil metros tivemos né? sorte que não foi focinho, né? porque normalmente é que acontece e daí a qualquer lembras outra vez pega a chave e liga outra vez e deu. <risos> Ligou, conseguiu ligar. Eu perguntei para ele, ele pensa assim, ah, passamos numa corrente térmica uh, quente para fria. Ou acho que foi, eu, ou então o contrário, não é? E pronto. Mas muita peripécia dessa. Fui também, tá, agora que estamos falando de caminhos de liberdade, fui também acompanhado pela PID também. E eu sabia. Que era, mas não teve como me livrar, não é? Ele foi me vigiar porque eu era a única pessoa que caminhava no território sem guarda-costas. Todo. Então eles achavam que eu devia estar é, com os guerrilheiros e assim, né? devia desconfiado. Então, de boa consciência. É, tudo bem. Agora, então. <risos> Não, para outra vez, talvez a, a etapa para Brasil. Então, só agora para terminar uma. A ligação questão. ao Agostinho. É? Mas estava feito com os guerreiros, é Então, então deixe eu só dar aqui um, 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 um remate à questão, E o remate é este. Porque ele então, falou coisas assim E a ligação ao Agostinho. Não, mas é, tem que ter a, a tal liberdade, porque eu é sou uma liberdade, é isso? Bom, toda a história foi feita, não é? Eu falei que eu estive no colégio, que eu estive nos franciscanos, tudo, então, peraí, como é que o cara não está agora aqui, assim não é? Então há uma transição. Há uma transição. É, quando eu saí da Guiné-Bissau, eu fiquei um homem inteiramente livre, quer dizer, eu ficava, eu não tinha ninguém que mandasse em mim, só, só o Papa, né? só o Papa, me senti é, livre demais, não queria tanto, né? Eu tive, fui professor um, um ano ainda em Roma, de história da filosofia antiga, exatamente no, na Universidade Pontifícia onde eu estudei. E ali eu tive ocasião, tive, tive ali muita solidão, com boas bibliotecas e, e tive tempo de fazer uma reflexão, muito profunda, da minha vida. Eu falei, eu disse, quero o quê? Porque aquele menino feliz é, já não é mais menino, o menino já ficou, aquele jovem feliz, e que ajudei também outros jovens a serem felizes, é, é também uma etapa encerrada, e agora você tem um problema, isso é, é isso que você quer, é isso que você deve fazer, como é que é. Então eu fiz uma avaliação toda da minha vida e levei muito tempo, que são coisas que você não, não resolve nem num dia, nem num ano, nem talvez em dois ou três anos. Então, houve um tempinho em que eu processei toda a minha consciência, e em 1967, foi então que eu encontrei o Agostinho, eu resolvi, para ser sincero comigo próprio e não viver um homem atormentado, por isso eu digo que sou feliz, hum, então eu resolvi. É, procurei e, as autoridades e tal. E para aquelas pessoas que se preocupam muito, é? as pessoas assim, não. Uma alguma pessoa que disse assim: o João foi para o Brasil, fugiu com uma mulher. Isso é muito comum. Acusaram o padre, o um padre fugiu com uma mulher. Eu fugi com ninguém, nem fugi. Nunca fugi de mim, não fugi de ninguém. E não fugi de mulher. E não, não fugi com mulher. E para para o Brasil, não precisa fugir de mulher. Tem muitas mulheres lá, não é? mas. É, portanto, não há nada disso olha, para aquelas pessoas inclusive, que deixei a sua experiência religiosa, assim, eu oh, eu fui dispensado pelo Papa dos meus diólogos, para é, é tranquilizar muita gente, ah, o, cara, o cara fez isso fez aquilo não. querem uma pessoa regular eu posso não ser exemplo é muita coisa ah, a minha vida ficou toda regularizada o Papa me dispensou dos meus votos casei pela igreja porque a minha mulher tinha sentimentos católicos eu estou muito presa eu estou com quem pé de pé e pronto. mas tem muita outra história haveria aquela história depois com Agostinho a busca
0: dos dois de verdade liberdade em que é que os dois estavam à procura pela
1: é. É. E, e se quiserem fazer perguntas, sejam à vontade, porque tem aquela história, depois Brasília é muito tempo, são 50 anos, e ali tem mil histórias, e, e da minha vida pode também se perguntar se quiser. Já que foi exceção, eu faço exceção também. Minha vida ficou sempre caladinha. Sabe porquê? É Deixem-me arrematar então. Deixem eu nunca fiz, inclusive, esse negócio Ah, o João foi padre O João, isso mas... Da minha boca, não Ah, você foi padre Eu digo, eu fui semelhante Não respondo Porque é um É da minha intimidade E sabe por quê? Por uma razão, você que esteve em São Paulo Talvez você possa entender melhor até é, Há pessoas Que se servem disso para atacar Sabe o que é que disseram de mim? Oh, oh, graças a Deus eu sempre tive muito boa aceitação dos meus alunos. E, sim, tem a gentileza e tenho reconhecimento do trabalho. E um dia eu tava Eu tive todos os cargos, eu fui inclusive, fui diretor-geral do Instituto de Pesquisa em Educação do Brasil, quando os brasileiros têm milhares de pessoas formadas na área e me deram preferência eu sou, fico muito honrado mas um dia eu concorri a um cargo e uma menina que tinha sido minha aluna eu era candidato e foi falar com um senhor que era concorrer também ah, diz que eu o Dr. João Ferreira vai concorrer diz que é uma pessoa assim, assada e tal, tem teto uma pessoa, e aí começou a falar das qualidades, e sabe o que é que respondeu o outro? Diz assim, o João Felipe, nada, não, tem nada, eu tenho lá um, tenho um certificadozinho do seminário, eu fui seminarista, tem um certificadozinho, não é nada, não tem nada. Eu entendi muito bem desde o início, então é assim, se eu sou um civil, eu vou fazer uma luta civil, por quê? Porque se eu os senhores conhecem é a sociedade, tem o produto bom e o produto podre. E quando as pessoas querem é, passar a rasteira, serve esse futuro Então, por isso é que eu nunca dei muita publicidade. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Mas não sou eu que comento. Não vou comentar para quê? É. Ou então, eu comento assim, com um grupinho seleto, de pessoas, a quem vale a pena você confidenciar e dar Digamos assim, um pouquinho de você próprio porque são pessoas confiáveis, e pessoas são intelectuais, pessoas que têm uh, crítica, que têm uh, conhecimentos, então isso é outra coisa. Agora, a massa, a rua, a rua, não o que é que eu vou me expor? Não é? Um grupo <risos> seleto, não é? Doutor Miguel, uh, o João voltou a guiné não voltei. Alguma tu, tu, tu. vez, olha, alguma vez eu pensei nisso, mas a história da, da Guiné é muito tumultuada, né? Eu adoraria, porque a Guiné para mim foi assim, foi um banho. Eu conhecia dos trópicos, eu não conhecia nada. Eu tinha estado na Madeira dois meses, foi lá que eu conheci, é, por exemplo, Maracujá, é, e tá, já tem umas frutas semitropicais, ah, é, é, é. mas aqui nem foi a primeira vez. As tribos, as, eu vou apresentar um pouquinho, pode ser muito. É, as tribos da Guiné é um painel muito interessante. Eu estava na guerra, estava na guerrilha eu não tinha nada a ver, mas eu andava no meio, eu andava sozinho. No primeiro ano, estive três anos. No primeiro ano, o meu empregado me acompanhou. Ele era cozinheiro, fazia limpeza, mas ele era casado. E tinha uma, uma filhinha há dois anos. No fim do primeiro ano, ele diz assim... É, o meu nome lá era prefeito, era é, prefeito apostólico ali. E ele dizia era é, prefeito, ah, porque eu tenho família, se eu pudesse dispensar, porque essas geras são perigosas, eu tenho medo. Deixar a família e tal. Bom, ele estava fazendo uma proposta interessante do ponto de vista dele, mas aquele negócio profissional: se eu preciso de um ajudante, ele podia estar assinando a própria substituição. Mas eu, na minha condição humana e humanística, me esqueci do resto e disse: está bom, João. E eu andava sozinho. Não arrumei. Mantive o emprego dele. E, e não, não suficiente. Mandava sozinho, eu tinha para. passava naquelas jangadas, atravessando o rio atravessando as estradas, indo. Uma vez eu fui com o comandante, Jara de Carvalho, era um desses barcos, era da CUF, fazia a viagem Lisboa-Bissau. <coughs> Eu viajei duas vezes de barco e um dia eu disse para ele, o senhor conhece aqui, né ah A gente vai ali, sempre aquele tempo marcado, para descarregar e carregar. Ah, mas o senhor é comandante, o senhor tem como fazer isso. E ele conseguiu umas três horas de, de folga e eu disse, eu vou levá-lo a um lugar que o senhor vai gostar. Ele veio no meu carro e fomos lá para o interior Fui demonstrar uma tribo. Não sei se era Balanta, não me lembro agora era o nome, acho que era Balanta. Balanta. E nessa tribo era um aldeamento indígena que tinha uma dança muito bonita. E o chefe da, da tribo, já me, eu tinha uma escola por ali perto, já me tinha mostrado essa dança e eu gostei muito, porque é de jovens, uma criança de 4 anos, de 5, de 10 até um jovem de 18, e eu fui -lhe mostrar esse espetáculo. Falei com o chefe de lhe, nos dê aquele espetáculo que deu outro dia, reunir esses jovens e mostre a vossa dança aqui para o comandante. E nós ficámos de júri, nós avaliávamos é? o valor, porque tinha que ir eliminando até ter o vencedor final. Então, deu a primeira rodada, ah, então tá bom. Deixa eu te apartar, estes aqui, você pode esperar lá. Ah, até o final. Quem ganhou? Uma menininha de quatro anos. Que coisa! Ela era atriz, ela, ela, era, ela vivenciava, ela tinha passo, ela tinha ritmo, ela.. ela Sei, é uma vocação coisa incrível, ele ficou encantado eu fiquei encantado demos um, para para um tabaco lá para o chefão mas o
2: esquilão o, o, o João ele não sabe né? é uma espécie de mito na Guiné, por causa do anar é considerado um dos romances fundadores ah. da literatura angolana, Uma espécie de Castro Surmalho, não sei se conhece de Angola, ah, é um dos fundadores da literatura angolana na década de 50, 60. O João Ferreira, que ninguém conhece, o livro não está lá. É Uma vez que fizeram uma proposta para editar em é uma editora privada, eu, se calhar, quando for lá, se calhar vou aceitar. É uma editora privada. e é, 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 eu fui em, em contacto com o Rui. com o endereço. Não, não, uh, não, pôr em contato com o Rui e tal. Aquilo é muito pobre, tem muito poucos livros. Uh, os livros são caríssimos, não é? Mas todos ouvem falar do Aná. Mas ninguém leu, ou quase ninguém leu, três ou quatro terão lido, não sei. E tem
1: Portugal também não há. Ou há. Não, eu tenho... E, só, e essa edição brasileira? É o seguinte, tem duas edições brasileiras. Ah. Tem a primeira em São Paulo, 87, pela Global Editora. É, a origem é a seguinte, é, o Instituto do Livro Brasileiro escolheu a obra e editou. E, e teve uma difusão boa, porque o Instituto pagou a edição, e mandou 500 exemplares para algumas escutar para, é, claro. para as escolas dentro do para as escolas. Dentro do Brasil só dentro do Brasil só dentro do Brasil e a segunda edição é, fui eu que fiz e com a Márcia vocês conhecem né? a Márcia tinha uma editora lá e, no, Brasil, no, no Brasil Brasil é. É, ganhou também foi apoiado pelo como é que se chama pelo não um é instituto, mas enfim, pelo governo local de Brasília, pela parte cultural, pela Fundação Cultural. Fundação cultural. Também é uma edição limitada. Essa eu fiz tem o tem. lançamento, é essa que eu Mas eu posso lhe mandar em muitos não, mas em uns três, quatro centros. Era ótimo. Eu, eu mando eu, para a Guiné. Eu mando posso escritores da Guiné. Eu, na Guiné eu mandei para a Embaixada do Brasil. Na altura mandei... Ah, é o, o, o Centro
2: é, guine, é, guine, é, Guineense Brasileiro. É. Não é a é Brasileiro ao Guineense. É. Tem uma biblioteca
1: da Guinei. É. Sabe o que é que eu fiquei assim muito... É, muito agradável, vamos usar é. o termo? Eu... Foi o seguinte... Em, acho que 1971. 1970... Já foi. O livro é da 87, edição 87, deve ser 89, por aí. É, há um manual da oitava série, ou do oitavo ano, da Guiné-Bissau, o livro das escolas, que é todo feito em cima do Aná. Todo. E eu fiquei assim, muito comovido, vamos dizer, pelo seguinte: o método. É muito bom, eu achei o método, até como professor, julgando eu como professor, achei o método, assim, vou é dar um exemplo. É, é uma textura, é, digamos, é uma arquitetura, é uma forma de fazer um livro bem nova. Por exemplo, a palavra trigo, é uma palavra, na Guiné-Bissau, a palavra do dia a dia. Trinta, 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 trinta. Então começa lá atrás, o que é uma tribo? E eles vão dar, depois tem um texto e diz assim, o que é um grupo? O que é um clã? Que é, quer dizer, alguma coisa que signifique Ou uma raça, ou, ou um grupo, ou uma associação, que eles percebam que a tribo é todo o um conjunto ali no prazo claro, claro, é uma graça claro. e tal, muito bem claro. e depois tudo termina com o texto do Aná, do Aná. então onde fala da tribo pois, Aqui, claro. 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 e então, uns 15 mais capítulos assim. pois, pois, 15, é, é curioso
2: 15. que o João é uma espécie de espectro na Guiné <risos> <risos> toda a gente fala do Aná mas ninguém lê o Aná Alberto mas depois há três leram porque viajam muito e encontraram, não encontrar, né? tem,
0: que tem que mandar para
2: ver, lá. tem que via um via manda mandar para o que Mas não sabe dá. o que acontece? É é o é, é
1: o problema. O pobre. É o pobre não tem vez. Porque o rico edita assim. Ou eu tenho dinheiro e edito, ou eu pertenço a grandes grupos que. Por eu ser do um grupo, me editam também. Por, não estou por... tão bem, eu sou tão feliz. Não, mas há lá
2: uma editora privada. O um, um Estado está admitido todas as funções ah. na Guiné neste momento. Não vale a pena. Okay, mas há uma editora privada de formar é. por moços estudaram um bocado, regressaram, foram embaixadores, ou são engenheiros, etc. E muito... eu vou, vou fazer essa proposta. Só que na Guiné é tudo muito lento. Não tem, não tem. O João já sabe não pode morrer nos próximos anos. É tudo pleno. É. Manda-se um mail e a resposta vem dois meses depois. Mas e é o seu nome? único
1: romance? É? é o seu único romance? É, vamos tentativa Olha, o Sr. Miguel me é, permite. Por que é que eu escrevi o Ana É o seguinte, eu vivi no meio do território, tiro e terras destruídas, queimadas, eu, eu cheguei a ver um exercício do que é um bombardeiro simples, um Fiat um motor, mas é supersónico. É? O que é um bombardeiro? Ele passa aqui, dispara aqui e você tem... Eu não quero, não quero pensar horrores, mas vamos dizer assim: aqui a ah, 20 quilômetros no mar disparou, o que já está lá? Está queimada. Quando você viu o disparo, é velocidade do som, uma coisa impressionante. Então eu vi, eu vi as queimadas, ouvi multidões com as únicas coisas que tem, com a sua trouxinha carregando e tal. Indo, passando a fronteira e tal, 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 muita coisa. Mas eu andei também no perigo, porque <risos> eu cheguei a frequentar a zona, contar uma historinha pequena, rápida, um dia eu fui lá no Norte, com Chima, perto de Farim, Norte Guiné, e eu tinha ido numa escola, e eu pedi lá ao missionário, deixa-me dirigir, eu dirigi o um Toyota conhecido por ele. Quando eu chego, na entrada da cidade, a cidade estava tomada pelos guerrilheiros. Estava guardada um guerrilheiro com um trilhador assim. Eu tive 300 metros para dizer o que é que eu vou fazer. Eu vou parar. Eu não vou cumprimentar. Eu vou precisar uma escola. A terra estava ocupada pela guerrilha eu vou tentar fazer uma uma atitude que seja agradável que não seja belicosa e tal naqueles 300 metros eu fui andando, fui andando dirigindo quando cheguei perto dele eu estava assim, de trilhador eu e ele <risos> maneira de desarmar também né? maneira de você desarmar a vida é isso, assim É, então, Daniel. É muita história. Estou de deliciado, viu? Eu acho que a vida é uma história. Cada um tem a sua, a sua história. Uma história interminável. Continua. A, a história continua. continua. Sabe continua. que aquela receta que eu falei em cima: a gente não tem um poder na mão. Mas cabeça
2: limpa é uma boa. Sim. O Agostinho tem cabeça limpa. Lembrei-me de uma frase do António Vieira. António Vieira, quando estava a acabar na Quinta do Tanca a, a, a transcrever o seu boi. Já ele conseguia levantar, ele era se colocar a distribuição. Ele fez uma frase para mostrar que tinha sido. o que tinha sido a sua vida. Então, o homem feliz em circunstâncias influentes, foi a, a história dele. É um bocado... Do, é, o meu a, caso é que é assim, a, a o homem é, feliz
1: um... em circunstâncias especiais. Ele
2: era lá, foi na Amazónia, foi no Peuco, sei que ele tinha. circunstâncias eram baixas, não. andava a caçar o índio então. E sabe qual é o,
1: o problema? É assim, você tem que resolver um problema de uma vez, definitivamente. Se você ficar assim, pleno, arrastando, arrastando, você não vive aquilo. Está no meio, você se esfacela. Não é fácil viver, não? Pois. As pessoas que pois é, é mas olha, olha, <risos> Eu não sei se. <risos> Tem <tenho> mais um <risos> minuto? Ei. Olha aqui, Miguel. Já que estamos assim neste papo, papo à vontade Deixa eu dizer Eu fui demitido em 1971 Do Universal do Brasil Então veja bem Qual é a atitude Ou qual é o sentimento daquela pessoa Que é demitida Tristeza, não? É indig Mas assim, o pragmático diz assim Tem que correr Dizem os brasileiros tem que correr atrás do prejuízo, Muito bem. Como é que você corre? Você não tem dinheiro para comprar as coisas, ou paga gasolina, deixa que quê? Vai desesperar, vai ficar triste. Sabe o que é que eu fiz? Eu acho que falei já com você. Com você. É... Eu andei na rua vendendo ações de mercado de capitais, com a minha bolsinha assim. Ó. Quem acha que eu sou professor universitário, eu fui. Durante 57 anos eu fui, né? Mas, ó, com a bolsinha, vendendo ações de empresa. Mas de que maneira? Me davam as piores, aquelas que eram mais difíceis de vender. Não é? Quer dizer. Um dia estava um aluno meu dizendo... Uh, estava na sala de aula e já foi depois de estar aposentado. Porque eu me aposentei em 1995 ainda dei um curso em 96 no IND depois fui para a Católica, estive de 97 a 2000 depois estive no Centro Universitário de Brasília de 2000 a 2004 e foi aí que eu encontrei um aluno eu estava assim, meio triste eu disse, qual é o problema? Ah, professor, eu sou desempregado. E eu perguntei, e você já procurou? Ah, procurei um tempo, mas agora não procuro mais. Assim, tá, vamos lá. E eu disse para ele uma coisa muito simples. Eu disse, se fosse eu, eu não encolhia, não recolhia, eu continuava. Ah, pois é, professor, mas... O problema é ter ideias, eu, digo, eu dou uma ideia para você. Você tem carro? Ah, tem lá um carro velhinho e tal. Muito bem, então é o seguinte, ó, De Formosa, que é uma cidade lá perto de Brasília, 70 quilômetros. De Formosa, a Brasília, você encontra um grande laranjal enorme. À porta, na estrada, você tem sacos de laranja, 20 quilos, 2 reais que é 50 centavos aqui do euro dois reais, quilos se você tiver imaginação, você é um universitário faz o seguinte mesmo que peça um dinheirinho, até que eu te empresto 100 reais para você ir lá buscar a laranja você divide isso olha vale aqui com o dinheiro de um saco de 20 você vende um quilo, um quilo. Você pode fazer o serviço distribui crianças. Você faz o seu dinheirinho enquanto não tiver emprego. Então eu recorri assim, eu vingava, eu dava soluções. Tem, tem que viver, só se abandonar não dá. Tinha o Agostinho para terminar
0: isto. O encontro com o Agostinho, como é que foi? O encontro com o Agostinho foi o
1: seguinte. Na Brasília foi no, no café Paládio ah, aqui é, o ainda existe Paládio ainda existe é um existe. centro comercial é um centro comercial é. tem lá o nome Paládio é ali no restaurador, um porquê Do bom eu tinha então resolvido tinha definido a minha vida e eu sabia que se eu ficasse aqui ia me cortar o pescoço como eu não queria que me cortasse o pescoço, não tinha vocação para entrar na Inquisição, então eu pensei no hora E depois, esses amigos da filosofia portuguesa um dia me disseram, olha, vem aí o professor Augustino <coughs> Filipe, é, inclusive o Orlando Vitorino, o Tonantel, mas sobretudo ali foi o um, o Álvaro Viveiro, o Zé Marinho, o Orlando e o Pontarquaro. Você... É bem um o Obscindo da Silva. Aí. Eu confesso a minha ignorância. Eu não tinha lido nada do Obscindo, não conhecia um o Obscindo. Não me disseram tanta então, coisa bonita. Eu, o Orlando disse assim: Olha, é, é uma pessoa, você conhece, você vai concluir que não, não encontrou outra igual, até. E na verdade, veio aquele dia, me apresentaram e tal E eu fiquei com essa impressão Realmente que era um homem excepcional Que é difícil você encontrar Quer dizer, no fundo muitas vezes você diz Ah, vou -te apresentar um amigo que é excepcional Você faz o um teste e as pessoas são mais ou menos iguais Ou, ou com as diferenças E ele, muito bem Então eu falei com ele e diz assim, olha, estou disponível eu tenho preparação universitária nessa altura eu já tinha então, esse livrinho eu tinha muito, eu tinha 15 anos de vida acadêmica eu andava a ver esses congressos em Bruxelas, em Lovaina, a é, Roma é, estava muito em contato, a itinária me deu também uma base muito boa de comunicação e tudo. então eu tinha um currículo eu tinha 40 anos na altura. Né? E, e me deu, eu, eu tinha todas as possibilidades de convencer que era um currículo para aproveitar. Então ele me deu essa esperança, eu vou para Brasília, vou cuidar do seu caso. Isso deve ter sido mais ou menos em novembro de 1967. É, foi em setembro o encontro, em novembro ele me escreve a carta, dizendo, olha, é, venha para Brasília, não sei o que, é assim. e arrumou todo o esquema, nós conversamos uma vez, o, todo o esquema da minha ida para Brasília, como é que seria? Quer dizer, ele tratou, inclusive, o do dinheiro da assim, seguinte maneira. Tinha o Vinhas, que era o dono da cerveja, não é? E ele tinha, era prima, tinha uma prima lá que era secretária e arrumou todo o esquema. A minha passagem, tudo assim. Ele interpretou, é um franciscano, não tem dinheiro, a gente, ele não vai ficar em Portugal a passagem. E fez um esquema muito interessante, que seria, você vai, não fica devendo nada. Quando você receber o seu primeiro salário, você paga a passagem. Foi o que eu fiz. Tenho lá ainda outra vez um cheque do. Agora é não me lembro como.
2: Mas era um banco. Era o Banco Intercontinental? Não, não, não. era outra. É que, a sede ali na Avenida Pontos Eu tenho lá escrito o banco. Okay. É? banco. Banco. Não, 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 o banco do Moral Vinhas
1: era não. um banco
2: internacional.
1: É, assim, mas era, era um banco é assim. internacional. É. É, é. E eu recebi. Então, foi assim, foi para Brasília, cheguei lá. No dia. Cheguei. No dia 10 de janeiro, fui recebido pelo Agostinho, o António Telmo o do... e. Conceição do... Silva. Conceição Silva. Ou, ou, Foram no aeroporto me cumprimentar e me buscar. No caminho, pararam num restaurante, o restaurante Roma, na W3Sul, Brasília. Não trouxeram uma refeição e depois nos levaram para a colina, que era a residência universitária, onde morava o Telmo. E morava o Telmo e um português, um arquiteto, que era o Carlos Moura.
2: Uhum.
1: É, Tinha um arrumado, o Carlos Moura era solteiro. E tem um apartamento que tinha três quartos. Então me disponibilizou um. Cara, livre. e lá uns quatro meses até é, conseguir me organizar. Né? E há é uma cena muito interessante que nós já contamos aqui. E que foi a maneira assim, toda é, fraternal. Né? O Telmo pegou numa ponta, não sei se foi é o colchão ou, ou o estrado. Né? numa ponta o bichinho, na outra ponta. E que, todo mundo fazendo assim, um, um... digamos um gesto muito fraternal, foi tudo assim, sim, sim. nesse jeito. Foi tudo muito interessante. Depois, aqueles, o, o Thelmo me deu bastante apoio, né, nesse sentido. Né, que é tempo que o Thelmo esteve ali, é, é porque era calor Estava chegando ali, inclusive... É, jantei na casa dele, eu dava todo o apoio. Na universidade, saíamos para tomar um café, às vezes era o Agostinho, o Telmo, Conceição Silva, que era um engenheiro agrônomo, jano e que era da inteira confiança do Agostinho. Uhum. Depois que o Agostinho veio embora, ele segurou ali, muito a Era um homem, era um homem assim de digamos, sobretudo a reforma agrária tudo isso era, era, era muito importante. Vamos um jantar aqui. <laughs>